0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Sie hören die Folge 101, ich zähle das jetzt nicht jedes Mal, aber diesmal und zwar deswegen, weil wir was heute ganz anders machen. Es kommt keine neue Predigt heute, sondern heute kommt vielmehr Teil 2 zu der letzten Folge. In der letzten Folge ging es in der Predigt um die Geschichte von Belsazars Gastmahl, wie sie in Daniel 5 aufgeschrieben ist, die Geschichte von der geheimnisvollen Schrift an der Wand, das Menetekel. Und heute soll's im Anschluss daran um historische und archäologische Fragen gehen. Genau zu dieser Geschichte. Wenn es Ihnen lieber ist, dann hören Sie also zuerst nochmal die letzte Folge, die Folge 100, mit der Predigt über Belsatzars Gastmahl. Da hören Sie auch die ganze Geschichte, die wird vorgelesen aus dem fünften Kapitel des Daniel-Buches. Und dann hören Sie diese Folge hier, in der es dann um historische und archäologische Erklärungen geht zu dieser Geschichte. Aber Sie können auch direkt hier einsteigen, wenn Sie die Geschichte von Besatzars Gastmahl so einigermaßen der Spur nach kennen, dann klappt das auch ziemlich gut. Also, in dieser Folge gibt es keine Predigt, sondern es geht um die Frage, was sagen denn die Historiker und die Archäologen zu dieser Geschichte? Ich mache eine kleine Einschränkung, ich bin kein Historiker und kein Archäologe, ich bin Theologe. Aber ich sage Ihnen, also ein bisschen Ahnung von der Welt der Bibel und von den Hintergründen muss ich auch haben. Und schätzen Sie selber ein, ob das passt oder nicht. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum gibt es nach 100 Predigten diese Änderung, dass da mal eine Folge kommt, die gar keine Predigt ist. Ja, das hat einen Anlass. Wissen Sie, diese Geschichte von Belsatzars Gastmahl hat mich fasziniert. Und an dieser Geschichte gab es viel Kritik. Die ganzen Jahrhunderte über wurde das immer wieder kritisiert. Das ist ja alles erfunden, das stimmt historisch gesehen alles nicht. Naja, aber letzten Endes, das sage ich Ihnen, kann sich das Danielbuch locker im Kreis der Geschichtsquellen sehen lassen. Also ich bin fasziniert von der Qualität der Texte in der Bibel und das hier, diese Geschichte ist ein Paradebeispiel. Das ist hochinteressant, weil sie so umstritten ist. Ich möchte also jetzt in der nächsten fast dreiviertel Stunde folgenden Fragen nachgehen. Vier Fragen. Hat es diesen Belsatza überhaupt gegeben, ist meine erste Frage. Ich meine, kein einziger antiker Historiker erwähnt diesen Herrscher. Das muss doch einen Grund haben. Und da stellt sich die Frage, hat es den denn überhaupt gegeben? Zweite Frage, wenn es den gegeben hat, den Belsatzer, war der denn wirklich ein König? Da würde heute jeder Historiker sagen, nein, der war ganz sicher kein König. Dritte Frage, in der Bibel wird Belsatzer genannt, der Sohn des Nebukadnezar. Das Nebukadnezar ist auch ein ganz berühmter König der Babylonier. Aber das stimmt nun wirklich nicht oder? Was ist da dran? Und zum Schluss die vierte Frage, warum werden denn diese Namen von ausländischen Herrschern in der Bibel immer so komisch wiedergegeben? Sowohl Nebukadnezar als auch bei Sarza heißen bei den Babyloniern ja doch ganz anders als die Namensform, die wir kennen durch die Bibel eben. Diesen vier Fragen will ich heute mal nachgehen. Aber ich sage Ihnen gleich am Anfang, was ich heute nicht mache. Das Thema, das ich ausspare, ist die Datierung des Danielbuches. Alle sind sich einig, dass Daniel-Buch spielt im 6. vorchristlichen Jahrhundert. Das kann man anhand dieser historischen Persönlichkeiten, die da genannt werden, ganz einfach sagen. Aber jetzt gibt es zwei Lager unter den Wissenschaftlern. Die einen sagen, das ist tatsächlich, dieses Buch ist im 6. Jahrhundert, also in dieser Zeit auch abgefasst worden. Sagen heute aber nur noch wenige Leute. Die meisten sagen, oh nein, das sieht so aus, aber das Danielbuch ist 400 Jahre jünger, das stammt aus dem zweiten Jahrhundert, so etwa aus der Zeit der Makabäer. Das sagen heute die meisten Wissenschaftler. Ich selbst bin dieser Frage noch nicht so firm, dass ich hier irgendwas dazu sagen könnte, deswegen lasse ich das. Aber vier Fragen sind ja auch genug, oder? Dann mal los. Gehen wir diesen vier Fragen nach. Die erste Frage hat es diesen Belsatza überhaupt gegeben? Die Frage ist durchaus berechtigt. Denn viele Jahrhunderte lang war die Bibel die einzige Quelle, die diesen Herrscher überhaupt erwähnt. Und da werden natürlich alle Historiker misstrauisch, wenn es nur eine einzige Quelle gibt. Die ganzen antiken Historiker, die es gibt, erwähnen diesen Belsatza gar nicht. Sei es Herodot oder Xenophon oder Josephus Flavius, Niemand erzählt von diesem Herrscher. Also einzig und allein die Bibel erzählt von Belsatza. Und das ist für die Wissenschaft verständlicherweise kritisch. Die, die Geschichtswissenschaft sieht die Bibel ja nicht als Wort Gottes, das einen gewissen Vertrauensvorschuss hat, sondern als reine Geschichtsquelle. Und wie gesagt, jeder Geschichtsquelle gegenüber sind Geschichtswissenschaftler kritisch, weil sie sagen, oft wird etwas erzählt, aber sehr gefärbt von den Interessen des Autors, der diese Geschichten aufgeschrieben hat. Also... Und deswegen galt wirklich jahrhundertelang das Urteil, was die Bibel im Buch Daniel über Belsatza erzählt, kann überhaupt gar nicht sein. Das ist eine erfundene Geschichte, die stimmt historisch überhaupt nicht, wer auch immer dieser Belsatza gewesen sein soll. So wäre es auch heute noch. Aber dann gab es eine archäologische Entdeckung, die alles verändert hat. Das ist jetzt 170 Jahre her. Im Jahre 1854 hat der englische Vizekonsul Taylor Ausgrabungen in Ur gemacht, im sin von Ur. Und da hat er eine Bauinschrift des Königs Nabonid gefunden, das ist Nabonid ist der letzte König des Babylonischen Reiches und diese, diese Bauinschrift, das ist ein Zylinder aus Ton. Und auf diesem Zylinder steht eine Inschrift geschrieben in Keilschrift. Heute gibt es drei solcher Zylinder, die gefunden wurden, aber damals, 1854, war dieser Fund das erste Mal, dass solch ein Zylinder, so eine Bauinschrift von König Nabonid, gefunden wurde. Und diese Inschrift redet von bel sarah ussur dem erstgeborenen Sohn dieses Königs Nabonid, ein Sprössling meines Herzens, wie es auf dieser Bauinschrift heißt. Da ist also Bel-Saru-Ussur. Später wurden übrigens noch weitere Tempelurkunden und äh, äh, Kontakttäfelchen aus der Zeit von Nabonid gefunden. Und da wird Bel-Saru-Ussur immer wieder als Sohn des Königs erwähnt. Dann ging es noch weiter. 1879 hat das British Museum in London eine Tontafel in Keilschrift im Kunsthandel erworben. Diese Tontafel nennt man die Nabonid-Chroniken. Und auch hier wird der Sohn des Königs genannt. Und alle sind sich heute einig, dieser Sohn des Königs, das war Belsaru Usur. In der Bibel wird dieser König genannt, Entschuldigung, der Sohn des Königs, der wird in der Bibel genannt Belsatza. Also, nach diesen aufregenden archäologischen Entdeckungen ist heute ganz klar, der König Nabonid hatte tatsächlich einen Sohn. Und dieser Sohn hieß Belsaru-Ussuch. Der, der, der hatte die Befugnis eines Korregenten, eines Kronprinzen, dazu später. Die Bibel nennt diesen Belsaru-Ussur Belsatza. Die Frage also, ob es überhaupt je einen Belsatza gegeben hat, ist heute eindeutig geklärt. Antwort, ja, es hat ihn gegeben. Er heißt bei den Babyloniern belsaru und das Buch Daniel datiert ihn vollkommen richtig in die Zeit, als es mit dem Neubabylonischen Reich zu Ende ging, also in die Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Aber das heißt, das Buch Daniel hatte korrekte Geschichtsquellen, die Jahrtausende lang niemand sonst auf der Welt hatte. Bis man diese archäologischen Entdeckungen machte und heute, wie gesagt, die haben heute alle. Historiker und Archäologen überzeugt, es gibt diesen oder diesen Belsazza. Und sehen Sie, das ist für mich mal wieder eine Warnung. Also wenn etwas, was in der Bibel steht, nicht mit dem Wissen der Archäologie und der Geschichtswissenschaft zusammenpasst, das gibt es an einigen Stellen, dann heißt das noch lange nicht, dass das, was in der Bibel steht, nicht zuverlässig wäre. Sagen wir nicht zu früh, dass solche Punkte in der Bibel falsch sind. Warten wir lieber mal ab, was es noch an archäologischen Entdeckungen geben wird. Das bleibt spannend. Schade finde ich, dass der Bibel oft mit so viel Misstrauen begegnet wird. Dieses Beispiel von Belsazas Gastmahl zeigt, jahrhundertelang, wenn nicht lang, war die Bibel die einzige Quelle, die diesen Mann, diesen Herrscher kannte. Also, das war die Antwort auf die erste Frage. Hat es diesen Belsatzer überhaupt gegeben? Antwort ganz klar, ja. Inzwischen ist das nicht mehr umstritten. Jetzt die zweite Frage. War Belsazar wirklich ein König? Im Daniel-Buch wird Belsatzer immer als König behandelt. So wie Nebukadnezar. Bei Nebukadnezar ist das ganz klar, der war König. Aber Belsazar war nicht König. Das stimmt. König war sein Vater, Nabonidus. Es gibt keine einzige archäologische Urkunde, in der Belshazzar König genannt wird. So, und jetzt fragt man sich, weshalb nennt die Bibel Belshazzar dann einen König? ja, naja, und das können Sie sich jetzt schon denken, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Denn wenn man sich diese archäologischen Zeugnisse von Nabonid, dem König Nabonid und seinem Sohn Belsaza anschaut, dann taucht immer wieder ein Titel für Belsaza auf, auf Assyrisch, das ist Marsari. Im Deutschen wird das wahrscheinlich präzise mit Kronprinz wiedergegeben. Und Kronprinzen, das gab es bei den assyrischen Herrschern immer wieder. Also zum Beispiel. Asurbanipal. Oh, ich liebe diesen Namen. Wenn ich meinen Hund habe, nenne ich den auch Asurbanipal. Asurbanipal war der Sohn von Asar-Haddon und Asurbanipal war der Kronprinz von Assarhaddon. Was hatte ein Kronprinz für Aufgaben? Also zunächst einmal war beim Kronprinzen klar, also welchen Sohn der König als Kronprinz bestimmt hat, der wurde auch automatisch dann der Nachfolger des Königs. Das war schon ausgemacht. Der Kronprinz musste Regierungsgeschäfte führen. Er hatte eine eigene Hofhaltung, also einen eigenen großen Hof wie ein Herrscher, war meistens auch der Oberbefehlshaber über die Truppen oder für einen Teil der Truppen. Bei Belsatzer war das der Teil der Truppen, der in Akkad stationiert war, sein Vater Nabonidus, der befehligte den anderen Teil der Truppen. Also Kronprinzen gab es immer wieder mal und die hatten bestimmte Aufgaben im Assyrischen und im Babylonischen Reich. Jetzt ist Nabonidus tatsächlich ein Spezialfall. Der ernannte seinen Sohn Belsazar schon im ersten Regierungsjahr zum Kronprinzen. Und dann ging er auf Eroberungstour, der König Nabonidus, und eroberte Gebiete im Westen, dem Westen an sein Reich anschlossen. Und unter diesen Gebieten war die Oase Tamir. Und dort lebte und von dort aus regierte er dann zehn Jahre lang. Und sein Sohn Belsazar, der Kronprinz, war der, der im Osten des Babylonischen Reiches in Babylone, der Hauptstadt, regierte. Also, Belsazar war der Vizekönig, der Korregent, der Kronprinz. Natürlich durften die Babylonier nicht König zu ihm sagen, denn König, Sie wissen das, das gehört zur Konzeption, König kann es nur einen geben. Und wenn ein anderer König wird, dann geht das nur, wenn der Vorherige abdankt. Aber das ist ja ganz klar. Also, babylonische Texte können den Belsazar ganz gewiss nicht König nennen. Das wäre auch der falsche Fachbegriff. Aber faktisch war Belshazzar wie der König von Babylon. Das zeigen auch verschiedene Eidesformen auf gefundenen Inschriften, die diesen Vater Nabonid und den Sohn Belshazzar auf eine Ebene als gleichberechtigt stellen. Sehen Sie, und hierbei ist interessant, der Belshazzar verspricht in der Geschichte in der Bibel, Wer dieses Rätsel mit der Schrift an der Wand löst, der soll ja viele Geschenke bekommen und Dritter im Staat werden. In Vers 7 heißt welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Königreich herrschen. So, jetzt ist die große Frage, warum als der Dritte? Warum nicht als der Zweite? Das wäre ja zu erwarten. dass also er vielleicht der Zweite wird sogar. Warum redet Belsatza vom Dritten? Nun, wenn Belsazar tatsächlich der Vizekönig war, der Kronprinz, war er ja der Zweite, nach seinem Vater, dem König. Und wenn er dann jemand auf einen ganz hohen Posten hebt, dann kann dieser jemand nur der Dritte im Reiche werden. Also eigentlich passt das wunderbar rein, aber ich sage Ihnen, ha, da haben wir uns zu früh gefreut, denn diese Übersetzung Dritter für das Wort, das da steht im Text, das ist unsicher. Das ist ein schwieriges Wort, das könnte auch die Position eines hohen babylonischen Beamten am Hof meinen, jetzt ohne eine Festlegung der wievielte das ist oder in welches Gremium er tatsächlich gehört. Also diese Übersetzung ist unsicher, ob das Dritter heißt oder ob das Hofbeamter heißt, weiß man nicht genau. Deswegen finde ich, hat sich dieses Argument erledigt, weil wir nicht genau wissen, ob bei diesem speziellen Wort die Übersetzung Dritter richtig ist. Aber das ist eigentlich egal, denn wir können sagen, faktisch war Besatza der König von Babylonien. Wie gesagt, die Bezeichnung König ist streng genommen falsch, das ist so. In einem babylonischen Text wäre das nie so gestanden. Die schrieben dann Kronprinz, wie gesagt, das wäre der richtige Fachbegriff. Aber ich sage, weil Besatza ja die Aufgaben eines Königs hatte und die Macht eines Königs innehatte, Spürte das Volk da keinerlei Unterschied zwischen dem König und dem Kronprinzen, also für sie, für die Leute dort in Babylon, war Belsatza der König, weil der Vater war weit weg und Belsatza hat alles geregelt. Also ich kann in diesem Punkt getrost akzeptieren, wenn die Bibel Belsazar einen König nennt, weil er das faktisch war. Und damit hat der Autor des Danielbuches eine genauere Geschichtskenntnis als alle, griechischen antiken Historiker zusammen. Denn dieses Wissen, das wurde nur durch jüngste archäologischen Ausgrabungen vertieft, dass es diesen Besatzer nicht nur gab, sondern dass der Kronprinz war, also wie der König. Und ich würde sagen, das sollte man bedenken, bevor man dem Danielbuch vorwirft, es sei historisch ungenau. So viel die, als Antwort auf die zweite Frage, war Belsarza wirklich ein König? Antwort, streng genommen nicht. Er war der Kronprinz, aber im Volk machte das keinen Unterschied, weil er wie, ein, wie der König regierte. So, jetzt zur dritten Frage. Im Danielbuch wird Belsazar der Sohn von Nebukadnezar genannt. Und Nebukadnezar wird umgekehrt natürlich Vater von Belsazar genannt. Stimmt das? Antwort eindeutig nein. Stimmt nicht. Es gab einige Könige im Neubabylonischen Reich, also das ist wenn sie es genau wissen wollen, die Zeit von 626 bis 539 vor Christus, das fängt an mit Nabopolassar und dann geht es über Nebukadnezar, der streng genommen Nebukadnezar der Zweite ist, weil es 500 Jahre vor ihm schon einmal einen König Nebukadnezar gab und das wäre dann der Nebukadnezar der Erste. Dann kam sein Sohn Amemarduk, der regierte aber gar nicht lang, dann kam der regierte auch nicht lang, dann Nabassi Marduk, und dann kam Nabonid und der regierte dann war wieder länger und Belsatza als Kronprinz unter Nabonid. Dieser Nebukadnezar ist zehn Jahre bevor Belsatza Kronprinz wurde gestorben. Und in diesen, drei, in diesen zehn Jahren waren da drei Könige dazwischen. Also Belsatza ist echt nicht der Sohn von Nebukadnezar, wirklich nicht. Ja, gut, manche Ausleger sagen, ja, vielleicht war es aber der Enkel oder so. Aber das ist eine reine Vermutung, das lässt sich nicht belegen. Und manche schließen daraus wieder, der Autor, des der eine Buch ist, hatte Buch einfach keine Ahnung. Aber so schnell würde ich diese Frage noch nicht abhaken. Denn da muss man doch mal fragen, ist das denn so korrekt übersetzt, wie wir das verstehen als Vater und Sohn? Und wenn es korrekt übersetzt ist, wie haben die Leute denn damals dieses Wort Vater und Sohn gebraucht und verstanden? Schauen wir uns das doch mal an. Also da fallen jetzt zwei Punkte auf. Zum Ersten, wenn ein König damals jemanden seinen Vater nannte, der nicht sein leiblicher Vater war, dann wollte er ausdrücken damit, dass er sein Königtum in der Gefolgschaft dieses Vorgängers gestalten wollte. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man nennt sie der II., weil man ähm, auf diesen Nebukadnezar den ersten Bezug nimmt und sagt, das ist mein großes Vorbild. Aber es gibt auch die andere Variante, gerade dieser Nabonid, der Vater von Besatza, hat in Inschriften diese Könige Asurbanipal und Salmonassar seine Väter genannt, also gleich zwei Väter. Ja, und die waren deutliche Zeit vor ihm. Also Nabonid nannte Vorgänger in der Thronfolge seine Väter. Aber das bedeutet, er bezieht sich in seiner Regentschaft auf diese Personen und will deren, deren Ansätze weiterverfolgen. Und da gibt es einige Beispiele, gibt es solche viele. Dieses nur als eine. So, und zum anderen haben die Leute damals diese Begriffe Vater und Sohn viel weiter gefasst als wir heutigen. Also zum Beispiel dieser griechische antike Autor Herodot, der schrieb, Nabonid sei ein Sohn von Nebukadnezar. Wobei der Nabonid anders nennt, aber es heißt drum. Stimmt natürlich nicht, Nabonid ist nicht ein Sohn von Nebukadnezar, aber er meinte wohl der Vorgänger auf dem Thron. In, seiner, in seinem Geschichtswerk hat Herodot das geschrieben. In der Bibel gibt es das aber auch. Also nehmen wir zum Beispiel den König Asa von Judah, kennt kein Mensch, macht aber nichts an dieser Stelle. Der war der vierte Nachfolger von König David. Also der vierte König, der nach König, nach König David kam. Und er wird im ersten Königebuch, Kapitel 15, Vers 24, trotzdem als Sohn Davids bezeichnet. Obwohl er wirklich, was war er? Vierte Generation, Ur-Urenkel oder so. Naja, es sind wenige Ur, aber macht ja nichts. Also, da gibt es haufenweise Beispiele, wie das auch in der Bibel genau so praktiziert wird mit dem Sohn und Vater. Und jetzt stellen Sie sich vor, im alten Hebräischen, da gibt es natürlich ein Wort für Vater und eins für Sohn, aber es gibt gar kein Wort für Enkel. Und es gibt auch kein Wort für Großvater. Das musste man alles ausdrücken. Mit diesen Worten Vater und Sohn musste man alle Verwandtschaftsverhältnisse und auch Verbindungen im Geiste ausdrücken. Ja, und dann denken wir dran, Jesus war Sohn Davids, obwohl er tausend Jahre nach David kam. Also, Frage, war Belshazzar der Sohn von Nebuchadnezzar? Antwort, nein. Also auf jeden Fall nicht im engen, im wörtlichen Sinn. Aber man kann dieses Wort Vater nicht problemlos weiterfassen als Nachfolger für den Sohn, denn der Sohn ist dann der Nachfolger und wenn jemand einen seinen Vater nennt, dann ist das ein großes Vorbild. Und in diesem Sinn ist die Redeweise im Danielbuch von Vater und Sohn gar nicht auffällig, sondern entspricht dem damaligen Gebrauch dieser Wörter. Also das, wie gesagt, das haut schon hin, aber viel wichtiger finde ich die Frage, warum? Werden denn im Danielbuch buch neben von den vielen neubabylonischen Herrschern nur diese beiden vorgestellt, nämlich Nebukadnezar und Belsatzar, und dann auch noch als Vater und Sohn bezeichnet? Warum? Naja, weil es programmatische Beschreibungen sind. Nebukadnezar ist in der Bibel das leuchtende Beispiel für einen Herrscher, der viel falsch gemacht hat, der aber verstanden hatte, dass Gott über ihm stand. Und Belzazar war jetzt genau das exakte Gegenteil. Er ist aus seiner Selbstüberschätzung überhaupt gar nicht mehr rausgekommen. Und dazu kommt natürlich auch noch die Rolle dieser beiden Herrscher in der Geschichte von Israel. Nebukadnezar hat Jerusalem erobert, viele Hebräer nach Babylon verschleppt und direkt nach Belsatza, dem Negativbeispiel, Sagesma, ich jetzt mal, durften die Verschleppten, wieder von Babylon nach Hause gehen, nach Israel. Also diese beiden Herrscher kennzeichnen den Anfang und das Ende des Exils in Babylon und das ist ein, eine ganz wichtige geschichtliche Erfahrung für die Hebräer. Im Danielbuch werden also genau diese beiden Herrscher dargestellt, weil sie als Beispiele beschrieben werden. Der eine als gutes Beispiel, der andere als schlechtes Beispiel. So viel zur dritten Frage, nämlich der Frage, wieso steht hier Besatzar sei der Sohn von Nebukadnezar, wenn es doch gar nicht stimmt, weil die Begriffe Sohn und Vater hier weitergefasst werden. So, und jetzt zum Schluss die vierte Frage. Weshalb werden in der Bibel die Namen von Nebukadnezar und Besatzar so seltsam wiedergegeben? Also das sind diese seltsamen Namen. Die beiden hießen bei den Babyloniern ja anders. Also Nebukadnezar hieß in Wirklichkeit Nabukuduri Usur. Und Belsatsa hieß in Wirklichkeit Belsaru Usur. Das klingt eigentlich vollkommen anders. Nun, der Grund, warum das in der Bibel anders wiedergegeben wird, das, hat, ja, das sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen ein Problem, mit dem alle Völker zu kämpfen hatten und haben übrigens. Und zum anderen ist es aber auch eine Eigenart der Bibel. Kommen wir mal zum ersten Grund, dieses Problem, vor dem alle antiken Völker standen und wir im Grunde auch. Die Schwierigkeit war, den Namen eines ausländischen Herrschers in die eigene Sprache und wie zum Beispiel hier in das eigene Schriftsystem zu übertragen. Die einen haben Assyri Babylonisch gesprochen, Assyrisch gesprochen, die anderen Hebräisch. Die einen haben Keilschrift geschrieben, die anderen haben die hebräische Schrift gehabt. Das kennen wir ja auch. Schauen Sie nur mal diese Auseinandersetzung an mit den russischen und ukrainischen Ortsnamen oder Personennamen, die wir zurzeit jeden Tag in den Nachrichten hören. Also das ist ja klar, diese Namen werden im Original kyrillisch geschrieben. Die kyrillische Schrift ist eine andere als unsere lateinische Schrift und russisch und ukrainisch sind andere Sprachen als unsere Sprache. Und von deswegen gibt es so viele Unterschiede. Also, wie man diese Ortsnamen ausspricht: Karkiv, Cherson, Kiew oder Saporischia. Wie wird das genau geschrieben und wie wird das betont und wiedergegeben? Da gibt es ja viele Varianten, die ich schon gehört habe in den Nachrichten, Fernsehen und so weiter. Diskussionen. Ja, und die Frage ist dann, wie spricht man das dann aus, wenn es zum Beispiel in der eigenen Sprache bestimmte Laute gar nicht gibt, die zur Originalsprache aber ganz normal dazugehören. Das ist ja mit, mit Ukrainisch und Deutsch auch so. Die haben Laute, die haben wir gar nicht und wir haben Laute, haben Laute die kennen die nicht. Deswegen gibt es da manchmal Schwierigkeiten, wenn man die jeweils andere Sprache lernt. Also, mal ein Beispiel aus der Antike. Wie hieß dieser König Nebukadnezar nochmal? Also die Babylonier sagten Nabu Kuduri Usur. Im Alten Testament wörtlich gelesen, also wir, können ja, wir kennen ja die Form Nebukadnezar, aber wörtlich gelesen heißt das im Hebräischen dann Nebukadrezach. Oder im Aramäischen, im Alten Testament gibt es ja beide Schriften und unsere Geschichte ist in Aramäisch geschrieben, im Daniel 5, da heißt er Nebukadnezar, schon wieder anders. Die Griechen und Römer haben wieder anders zu dieser Person gesagt. Nabuchodonosor hieß Nebukadnezar auf Griechisch und auf, auf Lateinisch dann. Nabuchodonosor. Also die hatten alle ihre Probleme diesen Namen einigermaßen richtig wiederzugeben. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Bandbreite der Angleichung aus dem Babylonischen und aus der Keilschrift. natürlich. Das ist also der eine Grund, warum die Namen ausländischer Herrscher in der Bibel so seltsam wiedergegeben werden. Aber es gibt noch ein speziell biblisches Phänomen. Diese, die alten Hebräer haben nämlich die Namen der ausländischen Herrscher Absichtlich verändert. Also, Beispiel: Dukulti Apilesara. Das ist akkadisch. Dieser Herrscher heißt in der Bibel Tiglat-Pileser. Fertig. König von Assyrien. Und das ist ja wohl ein Unterschied: Tiglat-Pileser auf der einen Seite und Dukulti Apilesara auf der anderen Seite. Personennamen hatten bei den Hebräern immer eine Bedeutung, das war denen wichtig, da haben sie sich wirklich einen Kopf gemacht. Jede Namensgebung eines kleinen Kindes war eine ganz bewusste Sache. Es ist vielleicht anders als bei uns heute, wo es nur nach dem, manchmal nur nach dem Klang geht. Bei den Hebräern war das wirklich vollkommen anders. Da steckt viel mehr dahinter. In vielen Personennamen aus der Bibel steckt auch ein Bekenntnis zu Gott oder eine theologische Aussage drin. Das ist vor allem bei dem Namen der Fall, die ähm, die, die Silbe El haben oder die Silbe Jo. Die Hebräer verbanden mit Namen wirklich viel. Da können sie ein, einfach ein paar Namen rausziehen. Also zum Beispiel unser Held hier, Daniel. Ich habe gesagt, die Silbe El ist ein deutliches Zeichen. Da steckt Gott mit drin. Daniel heißt auf Deutsch, Gott hat Recht verschafft. Oder Elia. Elia, also El, mein Gott ist Jahwe. Oder diese Name mit Jo, Joachim zum Beispiel, heißt Gott richtet auf. Oder Jonathan heißt Gott hat geschenkt. Geht dann im Griechischen weiter, aber das ist ein anderes Thema. So, und jetzt hatten die Hebräer ein Problem, wenn sie mit ausländischen Kulturen zu tun hatten. Die hatten ja den Monotheismus, den Glauben an den einen Gott. Das war bei allen Völkern drumherum anders. Und nun ist es so, dass diese ausländischen Herrschernamen in aller Regel eine Anrufung eines Gottes aus der Kultur, aus der der Name kommt, beinhaltet. Also Beispiel Nebukadnezar, der hieß ja wie nochmal Nabu Kuduri Usuch. Also das hieß heißt auf Deutsch, der Gott Nabu schütze meinen ersten Sohn. Das ist eine Gottesanrufung. Oder Belsatzar. Der heißt ja Belsaru-Usur. Wörtlich übersetzt, der Gott Bel beschütze den König. Oder gerade dieser Tukulti-Apil-Essara, der in der Bibel Tiglat-Pileser genannt wird, der König von Assyrien, dessen Name bedeutet: Mein Vertrauen ruht auf dem Erbsohn des Esara. Und der Erbsohn des Esara, das muss man halt wissen, das ist die Gottheit Ninurta. Auch hier wird ein Gott angerufen. Und wissen Sie was? Diese Ehre wollten die Hebräer den ausländischen Göttern nicht erweisen. Und deshalb haben sie die, Na die Namen in ihren Schriften verändert, um die fremden Götternamen zu vermeiden oder wenn sie doch vorkamen, keine sinnvolle Aussage dahinter zu, dahinter zu hängen, wie man diesen Gott anrufen soll. Also wenn diese Namen in der Bibel anders wiedergegeben sind und zum Teil deutlich anders, dann liegt das nicht an der Unkenntnis oder der Dummheit der biblischen Autoren, die keine Ahnung hatten von diesen ausländischen Herrschern, sondern es ist gerade umgekehrt, weil die Hebräer sehr genau Bescheid wussten über die Bedeutung der Namen der ausländischen Herrscher. Deshalb haben sie sie unter dem unter der Voraussetzung des Monotheismus verändert. Das war die Antwort auf die letzte, auf die vierte Frage. Vier Fragen habe ich gestellt und beantwortet. Nochmal in aller Kürze. Erste Frage, Erste Antwort, sage ich mal, erste Antwort, ja, Belsatza hat tatsächlich gegeben. Und das Buch Daniel hat hier historisches Wissen bewahrt, das erst durch jüngste archäologische Entdeckung bestätigt werden konnte. Zweite Antwort, nein, Belsatza war kein König, er war der Kronprinz aber faktisch hatte er die Aufgaben eines Königs und wurde vom Volk auch so wahrgenommen. Das war dem Danielbuch viel wichtiger als den richtigen Fachbegriff zu verwenden. Dritte Antwort. Nein, Belshazzar war nicht der Sohn von Nebukadnezar. Wie das Buch Daniel hier jedoch diese Worte verwendet, das ist durchaus im Bedeutungsbereich dieser antiken Begriffe. Also der Vater ist der Vorbild auf das Vorbild auf dem Thron. Die ähm, eine Position und der Sohn will dann so sein, wie der als Vater bezeichnete Herrscher. Das ist die, der andere Pol. Vierte Antwort. Ja, die Herrscher der Nachbarvölker der Hebräer hießen in der Regel tatsächlich anders. In diesem Namen wurde dann aber immer normalerweise, ein, wurde dann normalerweise aber eine ausländische Gottheit angerufen. Und in der Bibel wurden wegen der Vorgabe, es gibt nur einen Gott und ihr sollt keinem anderen Gott dienen, wurden diese Namen dann verändert. So, damit sind wir am Ende dieser außergewöhnlichen Podcast-Folge angekommen. Die Folge 101 im Predigt-Podcast Hoffnungswort. Eigentlich der Teil 2 zur Geschichte von der geheimnisvollen Schrift an der Wand. Diesmal nicht eine Predigt, sondern Gedanken zu den historischen Hintergründen der Geschichte von Besatzars Gastmahl. In der nächsten Folge, nächste Woche, wird es dann aber wieder eine Predigt geben. Da geht es um die Geschichte von Naaman, dem Syrer, und was der erlebt hat als Ausländer in Israel. Gerne können Sie mal Kontakt mit mir aufnehmen, mir schreiben, wenn Sie was sagen möchten, Gedankenteilen, Fragen stellen, Meinung sagen, einfach im Internet suchen, Kirchengemeinde Hildritzhausen, da finden Sie locker meine Kontaktdaten. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören bei dieser außergewöhnlichen Folge und dass Sie sich jetzt bis zum Schluss durch diese trockenen historischen und archäologischen Zusammenhänge hindurch gequält haben. Danke fürs Zuhören, sagt Andreas Ross. Ade.